0: Caríssimo, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia mesmo. Dependendo do jornal que você lê, eu não sei como é que anda a sua impressão sobre o andamento das coisas. né? Não só sei lá, política, mas o mundo, a tecnologia tal. E não, não, eu juro que eu vou entender se, se tiver um certo pessimismo no ar, achando que o mundo está acabando. Né? Mas recentemente acho que foi ontem, um dia desses, é, eu assisti a um vídeo, que eu vou dar link aqui, que você tem que assistir por inúmeras razões. Primeiro, pelo conteúdo histórico, segundo, pelo conteúdo humano, terceiro, pela maneira que o cara conseguiu é, traduzir isso numa visualização maravilhosa. Quer dizer, o vídeo é uma obra-prima em que ele tenta mostrar. É, na verdade, parece que ele está fazendo... Um, um, um estudo bastante aprofundado sobre quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Tá? Putz, é super bacana, ele vai mostrando país por país, os civis, os militares. Cara, eu aprendi pra caramba, mas acho que a maior lição fica meio pro final do, do vídeo, quando ele começa a mostrar que, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente está num período que você pode chamar de longa paz faz muito tempo que não existe nenhuma conflagração gigante. Né? Quando você olha os números todos, segundo um gráfico, está na cara, as, coisas tão, as guerras estão diminuindo, as baixas estão diminuindo. E aí ele coloca isso numa perspectiva histórica, mostrando né, as guerras que a gente conhece, desde lá de trás até a decadência de Roma. tal. Quando você divide as vítimas pela, pelo total da população, ou se, se, quando você mostra percentualmente, você percebe que houve guerras muito mais sangrentas, que no passado a gente se matava muito mais, e que hoje, apesar da, dessa impressão que as notícias dão, é, a gente está em tempos mais tranquilos. Tá? Eu Acho que um outro link que eu vou dar para reforçar essa, essa ideia é de uma palestra do Steven Pinker. Eu tenho um livro, inclusive, que chama Os Melhores Anjos da Nossa Natureza. Ele é um, um pesquisador fascinante, ele tem vários pontos, palestras por aí, é fácil achar ele no TED, é fácil achar ele em livros e tal, mas o que ele está mostrando é que, de uma maneira geral, à medida que o mundo foi se civilizando, em que o comércio entre as nações, em que o liberalismo foi se expandindo, etc., e tal os grandes conflitos sangrentos diminuíram. Ok, então esse é o primeiro lado da história. Assista, por favor, a esse vídeo sobre a Segunda Guerra. Ele não é trágico, ele, ele é todo feito em animação, é super sensível, é super bonito. Mais curiosamente, talvez a guerra esteja mudando. E isso é muito interessante. Em dezembro, a Ucrânia passou por uma série de apagões. Apagões. O país praticamente entrou em crise, parou. E hoje os pesquisadores estão chegando à conclusão de que a culpa talvez tenha sido da Rússia. Talvez tenha sido Cyber War, Cyber Guerra. E eu vou te dar um link aqui para mostrar. É um, praticamente um slideshow mostrando. A profundidade é a complexidade do ataque. É assustador. É assustador o que hoje um, 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 um Estado, ou seja, China, quer dizer, um inimigo seu, terrorismo, por exemplo, ele pode paralisar um país de uma maneira é, que você volta para a idade das trevas, literalmente, não só porque a luz apagou. Nesse caso da Ucrânia, os caras não só conseguiram desarmar a eletricidade do país, como eles também desarmaram as linhas telefônicas, eles desarmaram os dispositivos de alternativos. Então, para os caras conseguirem é, colocar tudo em ordem de novo, eles tinham que pegar o carro e ir até as estações e colocar as coisas manualmente, porque foi um ataque daqueles de alejar completamente um país. Maluco isso, né? Então, quer dizer, será que ok, estamos em tempos de paz, mas também a guerra pode estar mudando de natureza. A guerra pode estar mudando de natureza, talvez morra menos, menos gente. E colocando, é, tentando fazer uma ponte disso com o que a gente vem falando sobre inteligência artificial, tem um, um, uma notícia interessante: o Waze, que é aquele aplicativo que todos nós usamos, em Israel ele, ele marca, você pode marcar lá uma opção, olha, não me dê caminhos que sejam. Tensos ou perigosos, ou que sejam zonas militarizadas tal. Aparentemente, dois soldados israelenses pediram orientação para o Waze. O Waze fez com que os caras passassem numa zona absolutamente explosiva. Morou da história. Os, os, os palestinos reagiram. Foi uma, cara, foi uma matança generalizada. Os caras morreram. Tá bom? Morreram porque o Waze. Ah, e, e aí qual é a defesa do Waze? Não, 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 não. não. Eles desabilitaram a opção de você é, não passar por lugares perigosos. Bom, difícil saber ainda quem tem a razão ou não, mas eu já, me, já passei por uma situação bastante é, apavorante, embora a gente não, não seja exatamente um, um país em guerra declarada, ou pelo menos num estado tão tenso quanto Israel e Palestina. Uma vez eu, eu tinha uma reunião no shopping Cidade do Jardim, um lugar chiquis, chiquérrimo aqui em São Paulo, e o Waze me fez passar por dentro de uma favela, mas por dentro mesmo, aquelas ruas super estreitinhas, aquela que se eu abrisse a, 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 botasse a mão para fora da janela, eu passava a mão na bunda de alguém. E olha, eu confesso que não foi uma experiência das mais tranquilas, porque tem todo esse folclore de você entrar desavisado numa favela e levar um tiro no meio da testa. Então, veja que tudo bem, isso pode ter sido um, um equívoco, agora vamos imaginar se um dia alguém hackeasse o Waze a zona que ia ser. Alguém, ok, a Apple já fez uma bagunça uma vez, não sei se vocês lembram, posso dar link para isso, quando o mapa da Apple estava completamente errado e as pessoas faziam besteiras fenomenais usando os seus iPhones. Agora imagina se alguém consegue sabotar as instruções que um Waze dá. Né? Muito engraçado. Eu tenho, eu comentei isso com vocês, eu, eu costumo salvar os meus links no Pocket, né? E agora... É, eu estou compartilhando os meus resultados no Pocket. E um dos resultados que eu quero compartilhar com você aqui, os meus favoritos, eu vou dar link também para essa minha lista no Pocket. Quando você tem um layout, né, para mostrar para um cliente, você quer colocar um texto ali de marcação, é muito comum você colocar, você ver aquele texto com aquele Lorem Y, dollar, blá, 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 blá. Eu vou dar um link para vocês mostrando de onde vem a história do Loren Y. Dollar. Ele nasceu já com uma marcação de texto, esse texto é um texto que não faz sentido, ele é, um, é uma mistureba de um texto do Cícero, que era um, 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 um latino, né, que era um filósofo latino, e há 500 anos atrás, um tipógrafo, ele quis fazer uma série de... de, de amostras de fontes para os clientes escolherem e aí ele inventou esse texto que não faz sentido em latim e é isso que a gente usa até hoje. Eu vou dar o link é, para isso, assim como para todas as coisas que eu estou recomendando via Pocket. Tem uma notícia do dia que é interessante, que mais tá, é colocada de uma maneira assim, light, mas para mim é um pouco arrepiante, que é o fato do Google estar tá usando o seu aplicativo de e-mail Inbox para testar a inteligência artificial nova, ou seja, agora quando você abre, quando eu abro uma mensagem, sobretudo quando ela está em inglês, no inbox, o inbox analisa o conteúdo da mensagem que eu recebi e me sugere três respostas prontas em cima daquele conteúdo. Eu já vi isso acontecer, é um pouco assustador, porque é bom. Aí os caras do Google estão celebrando e essa beça. Agora a questão é eu nem sei o que a questão é, eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei. Mas, de qualquer maneira, essas são as, as, as coisas que eu queria chamar a atenção hoje. Eu espero que esteja valendo a pena para vocês. Eu espero que também essa história de eu compartilhar aqui é, os meus links do, do Pocket ajudem e né, que façam que vocês ampliem um pouco mais a dieta informacional. É, olha só que engraçado, está valendo isso agora com o celular na mão? E ele, de alguma maneira, parou para escutar, como se eu estivesse falando com ele. Eu falei, não, não estou falando com você, Android. Não, sossega. Não, tá tudo bem. Meus caros, René de Paula Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha. Cara, espero que até amanhã.